0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나 봅니다 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 작년 한 해를 뜨겁게 달군 인물 아닌 인물이 있었죠. 요즘은 어른아이 할것 없이 EBS 연습생 자이언트 펭귄 펭수를 모르면 핀자는 물론이고 사람들 대화에까지 끼기 힘들 정도라고 하는데요. 이 친구, 명실상부한 2019년 하반기 최고의 아이콘입니다. 그래서 오늘 출연자의 픽은 펭수 신드롬에 대한 고찰, 펭수가 직통령이 된 이유는 이라는 주제로 남극 펭씨의 빼어날 숫자를 쓴다는 펭수가 대한민국 성인 남녀의 마음을 사로잡으면서 직장인의 대통령에까지 오르게 된 이유는 무엇인지 조목조목 분석해 보겠습니다. 다른 한편 지목전 토크의 제작진의 픽은 새첫 시간인 만큼 이렇게 주제를 정해봤는데요. 지목전 출연자가 뽑은 각 분야별 2020 키워드. 네 분의 출연자와 진행자인 저까지 해서 2020년의 법률, 과학, 사회문화, 경제, 그리고 미디어 분야에 주목할 만한 점을 하나씩 선정해서다 같이 얘기 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제에 관련된 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 자 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 이종필입니다 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 손정혜입니다
0: 자 그리고 오늘은 이인철 소장님의 빈자리를 채워주시는 특별초대선님 한분 모셨는데요 여러분들도 잘 아시는 분입니다 정철진 경제평론가
3: 모셨습니다 네 안녕하세요 정철진입니다 새해 복 많이 받으십시오
0: 아, 새해 복 많이 받으십시오 (웃음) 오늘 이렇게 경제전문가 법률전문가 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공 그리고 개성을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크, 오늘도 호기심과 기대를 한가득 품고 시작해보겠습니다. KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내드렸고 지목존 토크 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다
1: KBS 열린토론 펭하! 하이! 마이네임 이스 팽수 I love you! 땡큐! 끝! 김명중! 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 가도 될까요? 저퇴근해드립니다 세상에 어디 갈라고 KBS
2: 팽수 엄청 인기 대단하죠? 팽하 <웃음> 네 이렇게 인사해요. 저는 16살인데 애들 발경하면도막 펭수로 돼 있고 막애들막 찾아보고 같이 얘기도 해요. 답답하지 않고 막 하고 싶으면 막 하니까 살짝 대리만족? 네 숙시원하게 살짝 올라는게 펭수의 인기 비결은 사이다니까요 사이다. 완전 돌직구로 말을 하잖아요. 뭐 EBS 계약직 끝나면 KBS로 간다던가 뭐 이런 말을 하잖아요. 그래서 사람들이 좋아하지 않을까 좋은데요? 너무 귀엽고. 그리고 우스꽝스럽잖아요. 10대뿐만 아니라 30, 40대한테도 인기 많고 사장 이름도 막 부르고 이러잖아요.
4: 컨셉이 10살이잖아요. 약간 어린아이 입장에서 본 그런 거를 많이 상기시켜주는 것 같아가지고 그 캐릭터는 오래 갈것 같아. 음식 그런 거는 굉장히 진리한데 캐릭터는 너무 독특성이 있고 이게 무궁무진하니까 뭐 게임으로도 나올 수도 있고 애가 애니메이션이 나올 수도 있어가지고 굉장히 인기는 오래 갈 거라고 생각합니다.
0: 자, 독특한 목소리 들으셨죠? 예, 아시는 분들은 정말 다 아실텐데, 그래도 혹시 모르시지만, 핀잔받을까봐 가만히 계시는 분들도 <웃음> 있을 것 같아서, 이태강 교수님 오늘 이주제 선정해주셨는데 소개까지 부탁드립니다.
4: 예, 펭수는, 음. 에, 남극에서 왔고요 근데 그냥 온게 아니라, 이제 그, 저기, 스위스를 거쳐서 온 걸로 됩니다. 그러니까 왜 그런지 모르겠어요. 근데 갑자기, 스위스에 <웃음> 가서 이제 요들송을 배우고, 음. 이제 왔다라고 되는데, 어 그래서 사실 이거는 뭐 이미 있던 스토리를 약간 이제 조금 번화한 거 아닌가 싶어요. 네. 피구라는 이전에 이제 네. 그런 캐릭터가 있었고 또 이제 잘 아시는 뭐 둘리나 이런 것도 보시면 그런 음. 얼름 타고 와가지고 그죠? 음. 서울에 도착하고 이런 건데 사실 그래서 어떻게 보면 그냥 뭐 단순한 그런 펭귄 스토리처럼 보입니다. 그리고 아동을 위해서 만든 그런 캐릭터는 약간 다른 캐릭터, 다른 재이죠 일단 키가 굉장히 커요. 네. 210cm나 되고 음. 그리고 일단 그열 살이라고 되어 있는데 전혀 나이에 상관없이 이상한 말을 많이 합니다 그러니까 음. 그리고 이~ 팽하라는 말은 이제 나중에 이제 뭐~ 팽수가 이제 자기가 인사를 쓰는 말인데 요 금방 이제 들으셨지만 팽하는 들으셨지만 또 이~ 팽수가 약간 이~ 뭐랄까 뻘쭘할 때 하는 말이 있어요 왜기라는 예. 말이 있어요 음. 왜왜꽤기 아니라 왜기인데 음. 이런 말 한다든가 음. 이런 식의 어떤 그~ 굉장히 열 살답지 않은 행동들을 함으로 인해 가지고 역설적으로 보면 아동들보다는 더 이제 직장인들에게 어필하는 네. 그런 캐릭터가 된 거죠. 그래서 음. 꿈이 뭐냐 그러면 이제 우주 최고의 스타가 되고 싶다라는 둥. 음. 뭐 예를 들어서 이런 겁니다. 유튜브가 이제 뭐 100만이 넘었으면 좋겠는데 100만을 목표로 갑시다 이러면 음. pd가 그렇게 이야기하면 100만 가지고 되겠어요. 100만을 설정하면 100만밖에 안 됩니다. 그래더 <웃음> 가야 됩니다. 뭐 이렇게 음. 이야기한다든가. 뭐또 이제 BTS 팬들은, 팬들은 좀 기분이 나쁘시겠지만 BTS를 따라가야 된다고 이야기한다던가 펭수가 네. 사실 또 그게 실험 불가능한 말은 아닌가 아서 외국에도 지금 펭수가 굉장히 인기가 있어가지고 네. 보도가 되고 그랬어요. 그러니까 펭수 인기가 보도되고 이 정도로 굉장히 또 유명해졌고요. 그리고 펭수의 특징이 또 대사가 굉장히 간단하기 때문에 충분히 이제 국제적인 네. 어, 그런 어, 이, 이 호소력을 갖지 않을까 싶기도 하고 그래서 사실 이 캐릭터를 선정 이 주제를 선정한 이유는 제가 작년 2019년에 이 펭수가 사실 인기를 얻게 됐는데 네. 어, 2019년이 많은 그 언론 보도나 이런데 보시면 한국 사회가 뭐두 조로 나뉘어서 싸우고 뭐 이렇게 네. 갈등이 어떤 그 네. 국민을 많이 조망이 됐는데 실제으로 보면 펭수는 그런 갈등을 봉합하는 그런 역할들을 음. 한 캐릭터거든요. 네. 그러니까 한쪽으로는 그런 정치적인 어떤 갈등들이 있었다고 한다면 문화적으로는 어떤 대중의 힘에 의해서 이런 캐릭터를 만들어 내므로써 음. 사회 통합의 어떤 의지들을 이렇게 보여주는 그런 네네. 캐릭터라고 볼 수가 있어요. 그게 저는 이 주제를 선정한 이유고 그래서 선량 분열된 것처럼 보이지만 사실 항상 우리 이 사회 내에는 또 그걸 통합하려고 하는 대중의 어떤 지혜들이 등장하는 네네. 것이고 평수가 바로 그런 거라는 거죠. 그래서 사실 평수신드롬 이해하는 단 하나의 키워드는 있습니다. 그분은 산타클로스신드롬이라고 그러는데 음, 음. 누구도 다 산타클로스가 존재하지 않는 거 알잖아요. 음. 근데 산타클로스가 없다는 것을 말을 할 필요는 없는 거죠. 산타클로스가 없다라고 말하면 바보가 되는 거예요. 그러니까. 물론 뭐, 이제 그런 식의 어떤 그 역할을 하고 있는 거 아니냐. 펭수가, 우리가 펭수가 누구냐 라는 질문을 하지 않잖아요. 그 캐릭터 자체를 받아들여 가지고 모든 사람들이 그것이 흡임을 알면서도 그게 다 동의하고 그것을 향해서 이렇게 꿈을 나누는 그런 음. 일을 하는데 사실 이게 정치인들이 상당히 배워야 되는 또는 어, 또는 이이 사회에서 어떤 통합적인 어떤 그런 어, 기획들을 하고 싶어하는 분들이 배워야 되는 어떤 그런 코드가 여기 들어있는 거 아닌가 싶어요. 그래서 2020년에는 이 펭수 코드가 좀 어, 활성화되어가지고 한국 사회의 여러 가지 문제들이 좀 해결될 수 있는 음. 그런 기회가 되었으면 좋겠다라는 취지에서 선정했습니다. 예,
0: 이렇게 보통 누군가한테 인기를 얻으면 호불호가 갈리는 자연스러운 현상들이 나타났는데 음. 적어도 지금까지를 보면 펭수라는 캐릭터는 사람의 마음을 좀 치유해주고 그렇죠. 뭔가 이렇게 유보해주고 싶은 음. 이제 그런 대상이 만들어진 게 상당히 좀 사회적으로도 의미가 있는 일 같아요. 어, 여기 계신 이제 패널 분들 중에는 제일 잘 아실 것 같지만 제일 모르시는 분이 손정이 변호사라고 들었는데 어떻습니까?
2: 그러니까 TV를 잘못 보니까 네. 사실은 제가 알면 되게 유명한 거예요. 예. 제가 알면 BTS급이 됐다라고 예. 보셔야 될것 같은데. <웃음> 예. 일단 저는 어떻게 알게 됐냐면 이제 단체 대화방에서 이모티콘으로 굉장히 자주 음. 등장하는 거예요. 그니까 러 예. 아주, 예를 들면 우리 모임 구성원이 10명이다. 그럼 갑자기 3명이 같은 이모티콘을 음. 쓰기 시작합니다. 펭수에 대한. 그래서, 어, 굉장히 유명하거나그 다음부터 음. 이제 관심을 갖고 보는데 정말 유명하더라고요. 콘텐츠 음. 하나 늘면, 지금도 유튜브나 포털에 검색해보면 어마어마한 댓글이 달려있어요. 그래서 거기에 열광하는구나. 그런 생각 했었었고요. 그리고 이제 최근에 이수정 교수님이라고 이제 범죄 심리학자 예. 교수님이 자아 타종을 갔다 오셨다고 하시더라고요. 예, 보니까 예, 예. 펭수랑 치고 오신 거예요. 음. 어, 그래서 또한번 놀랐고요. 그래서 두 번째는 어때요? 펭수? 이렇게 물어보는 내 자신. 음. 펭수도 어떠한 그 주체라고 보는 거죠. 했더니 예. 왜 애들 만드는데 이렇게, 이렇게 애어른이라고 보통 표현하잖아요. 대화가 되게 퀄리티가 어른 같다라고 음. 표현하시더라고요. 그래서 그런 것 때문에 직장인들이 열광했구나. 그러니까 아이들을 위한 방송에 아이들을 위한 캐릭터였는데 어른들이 만나고 와서 더군다나 범죄 심리학자가 만나고 와서 수준 높은 대화고 왔어, 우리. <웃음> 그래서 아이펭수의그 오묘하고 경계를 음. 뛰어넘는 뭔가가 있구나라고 느껴서 한번 만나보고 싶다라는 생각. 그니까 만난다는 거는 감히 이렇게 직접 만난다는 표현이 아니고 이제 영상 속에서 한번 많이 만나봐야겠다는 생각하고 있습니다. 네.
0: 손정희변호사님 유명하시니까 부르면 올 거라고는 생각이 드네요.
5: 이적비 <웃음> <웃음> 교수님은? 어, 저는 사실 잘 몰랐는데요. 예. 어, SNS에 이렇게 좀 자주 등장을 음. 하고, 이렇게 뭐 TV 이제 채널 돌리다 보니까 어떤 예능 프로그램이었던 것 같은데, 그 유명한 연예인들도 팽수 굿즈라고 그러죠. 음. 그런 거를 이제 모으기 위해서. 그러니까 연예인들의 연예인이 되 있더라고요, 예. 어느 순간에. 예. 음. 그래서, 아니, 도대체 저 캐릭터가 <웃음> 뭐길래 <웃음> 저렇게 유명할까? 어, 그래서 이제 찾아보게 됐죠. 어, 그래서 어록도 이제 살펴보고, 뭐 이제 영상도 이제 하나씩 저는 이제 거꾸로, 어, 그렇게 이제 알아보게 됐는데, 아, 이게 그, 뭔가 우리가 대놓고 얘기하지 못하는 <웃음> 그런 말들을 펭수를 통해서, 펭수가 이제 사이다 발언을 많이 해주니까, 예. 어, 그, 우리가 이제 그 트럼프가 당선된 걸 가지고 그런 얘기 많이 하잖아요. 이게, 그 미국의 백인들이 대놓고 얘기하지 못하는 걸 음. 트럼프가 막말로 대신해줬다라고 예. 하는데 펭수는 막말은 아니고, 음. 어. 근데 이제 우리가 뭔가 좀 이렇게 가슴속에 응어리로 가지고 있던 거를, 예. 어. 어, 대신 이렇게 음. 어. 뭔가 어디선가 좀 해줬으면 좋, 좋을 것 같은 어디 대나무숲 같은 데서 이렇게 음. 어. 익명으로 하는 그런 거를 공공연하게 이렇게 대신해줘서 거기서 뭔가 그좀 화가 이렇게 풀린다 그럴까요? 어, 응어리가 음. 좀 이렇게 네. 풀리는 어, 그런 역할을 해주는 것 같아요 음. 어, 그래서 야 이게 참 뭔가 좀 대중적인 어떤 심리치료 역할을 해주는 게 아닌가 펭수가 네. 그래서 저도 어, 팬으로 하기로 그렇게 음.
0: <웃음> 결심했습니다 네. 그 트럼프 대통령은 호불호가 명확히 갈리고 나라도 갈라놨는데 <웃음> 거기에 왜 펭수로 대단한 분위기 잖아요 지금 예. 정철진 평론가님은 분석하느라고 보셨어요?
3: 아니면 어, 즐기셨어요? 어. 어, 일단은 즐기지는 못했던 것 같고요. 예. 펭수는 그 SNS를 통해서 하도 많이 뭐가 와가지고 음. 걔, 이, 이 친구의 존재는 알고 있었었고요. 음. 한 10월에서 11월 뭐 그때쯤이었었나? 이제 음. 작가분들이랑 또 우리 젊은 기자 후배들 뭐 이렇게 하다가 펭수 얘기가 좀 나와가지고 제가 아니 그거지 거기 안에 사람 들어있는 거 아니냐고 이런 얘기를 했더니 막 갑자기 저를. <웃음> 배척받 어, 예, 엄청 배척받고. 아, <웃음> 그럴 수 없다는 예. 소리예요. 아, 이게 뭐좀 잘못됐나? 그러고 있다가 캐릭터라 내가 뭐 얘기를 했거든요. 그랬더니, 어, 한 친구가, 음. 뭐 어, 여자 기자였었던 것 같은데, 음. 펭수는 캐릭터라고 분류하는 순간, 음. 펭수가 아니다. 음. 막 펭수를 불러야지, 음. 캐릭터라고 쓰지 음. 말아라고, 뭐, 어, 굉장히 진지하게, 뭐, 음. 이 친구가 얘기를 하는 거예요. 그래서, 아, 이게, 이렇게 해야 되는구나. 이제 그런 차원에서, <웃음> 제가, 어, 너튜브를 통해서 몇 개들의 클립들을 이제 좀 보고요. 음. 계속해서 이제 펭수랑 좀 친해지려고 노력은 하고는 있는데, 어, 그러니까 호불어 중에서 저는 이제 불어는 아닙니다만 아막 팽수한테 막 제가 기대고 싶고 예. 막 그런 단계까지는 아직 못 가고 있어요. 제가 솔직히 예. 말씀드리면은 그냥 음. 이제 팽수를 하나 이렇게 좀 예를 지켜보고 있는 음. 그런 단계로 접근하고 있습니다. 예.
2: EBS에서 다이어리를 최근에, 올해 저 올해 다이어리를 찍었는데, EBS 방송하는 우리 변호사님 한분 계시잖아요. 네. <웃음> 그분을 통해서 그렇게 다이어리지만 하나만 더 얻어줄 수 없느냐고 <웃음> 줄서 있는 걸 보고 음. 깜짝 놀랐어요. 예. 예, 그래서, 어, 이 다리, 그러니까 비매품이라고 하더라고요. 그거는 예. 판매용으로 찍은 게 아니어서 음. EBS에서 다시 또 추가 제작을 했다고 라 음. 하더라고요. 그래서, 와. 펭수 좋겠다. <웃음> 펭수가
4: 캐릭터가 아닌 이유가
0: 그
4: 다른 캐릭터가 갖고 요소가 없어요. 펭수한테. 예. 보통 캐릭터랑 귀여워야 되고 뭔가 좀 세련된 게 있어야 되잖아요. 그죠 펭수가 그게 없죠. 그래서 이제 많은 분들이 캐릭터가 아니라고 이제 주장을 하시는 거고 그러니까 굉장히 묘한 그 지점에 펭수가 놓여 있는 거고요. 그러니까 그렇죠. 우리가 일반적으로는 캐릭터로서의 펭, 그 이런 그런 식의 어떤 그 동물을 형상화한 것과 또 우리가 생각하는 그 인간으로서의 어떤 그런 용기를 하고 있을 것이라고 생각하는 인형. 이런 그 사이에 있는 거죠, 이게. 그러니까 많은 분들이 이런 측면들 때문에 굉장히 도, 자기 동일화를 많이 시키는 것 같고 주로 이제 그게 처음에는 이게 굉장히 인기를 끌었던 건 아닙니다. 5월까지만 하더라도 네. 37명 밖에는 백티비를 그렇죠. 구독하지 않았었어요. 근데 갑자기 이제 뜨게 되는 게 펭수가 이제 그런 직설적 발언들을 막 하면서 본인의 어떤 안티 히어로적인 측면을 드러내면서붙어였거든요 그래 폭발적인 인기를 끌게 되고 이제 그런 말들이 사실 어떤 말이었냐 그러면 지금까지 이제 젊은 세대들이 지금까지 해왔던 그런 말들이에요. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 힘든 사람에게 뭐 힘들지라고 말하면 되겠느냐. 네. 내가 틀면 사랑해라고 네. 말하겠다는 둥. 네. 뭐 이런 네. 식의 불평불만을 막 이제 이야기하기 시작하면서 인기를 끌기 시작하는 거거든요. 그래서 네. 상당 부분 그런 어떤 일반적으로 이제 캐릭터라고 말하는 것들이 디자인되어 가지고 어 어린이물은 어린이물 이렇게 다규정되는데에 비해가지고 팽수는 그렇지 않은 거죠. 네. 그러니까 오히려 이제 그런 어, 시청자들 또는 그것을 소비하는 사람들이 어떤 욕망에 의해가지고 창조된 캐릭터이기 때문에 네. 굉장히 이제 그이 파급 효과 가 크다고 말할 수 있죠. 다
0: 그래서 굉장히 특징적인 면이 그러니까 캐릭터가 아니다라고 방금 설명해 주신 것처럼 이게 보통 캐릭터라고 하는 건 제작자가 있고 제작자의 의도가 그 안에 이제 들어가서 그 그냥 액팅을 하는 이제 그런 방식인데. 이 경우에는 사실은 굉장히 그 안에 들어갔다고 라 표현하면 좀 그렇겠습니다만. 아, 그러면 안 됩니다. 네, 그렇죠. 펭수 그 자체를 <웃음> 네. 만들어내잖아요. 네, 그러니까 이게 이제 상당히 우연적인 방식인지 뭔지모르겠습니다 그래서 이 펭수가 그냥 펭수대로 행동하는 그런 음. 모습으로 이제 나타난 것. 이게 이제 아마 굉장히 특징적인 그런 모습이긴 한것 같아요. 음. 여러분들은 어떤 발언들에 주목을 하셨나요?
5: 어, 저는 그 펭수가 한 얘기 중에 잘 쉬는 게 혁신이다. 음. 정말 음. 공감하는 공감. 내용이네요 네, 네, 네.
4: 과학자가 어. 공감합니다
5: 네. 아 과학자가 <웃음> 창의적인 일을 하려면 많이 쉬어야 돼요 음. 많이 쉬어야 되고 또 어떤 때는 정말 쉴틈 없이 몰아서 또 일을 할 때도 있지만 이게 생각이 다시 정리가 되고 이게 머릿속을 한번 이렇게 깨끗하게 비우고 다시 정리하는 데는 휴식만 하는 게 없거든요. 그러니까 요즘 쉬지 못하시잖아요. 못뭐 쉬죠. <웃음> <웃음> 근데 모든 분야가 다 그런 것 같아요. 네. 뭔가 우리가 지금 4차 산업혁명 시대는 그 단순 어떤 노동시간보다도 어떤 음. 창의적인 어떤 일이 중요한데 그걸 위해서는 많이 쉬어야 되는데 굉장히 이거는 시대에 부응하는 그런 말인 것 같고 또 하나가 그 취업포털 커리어에서 이제 기업인사 담당자가 설문조사한 네. 것 중에 그 가장 공감하는 그 어록 1위가 다 잘할 순 없다. 너무 속상해하지 말고 자. 근데 이제 잘하는 게 분명히 있을 거고 그거 잘하면 된다. 음. 요거를 이제 1위로 꼽았더라고요. 근데 요게 저는 그 특히 이제 리더들이 <웃음> 그 지도층에 있는 사람들의 좀 리더십의 문제라고 이제 저는 생각을 하거든요. 음. 어, 그러니까 그 팽수가 인기를 끌었던 게 이제 수직적인 위계 문화에 대한 어떤 그 반발 이제 이런 게 드러나 있잖아요. 그런데 우리 그 위에 계신 분들이 사실 조직을 잘 이끌어 나가려면은 우리는 항상 이렇게 규제하고 야단치고 처벌하고 이제 이런 데 굉장히 익숙해져 있는데, 어, 정말로 조직이 잘 되려면은 이 구성원들의 장점을 잘 파악을 해가지고 이 사람이 이 장점을 어떻게 100% 120% 발휘하게 해줄 거냐. 그 역할을 찾아주는 게 정말로 중요하거든요. 저는 그게 또 새로운 시대가 요구하는 어떤 수평적인 그런 어떤 네트워크의 힘을 발휘한 데도 중요한 요소라고 봐요. 근데 우리는 아직까지 좀 이런 게 부족하죠. 음. 어, 그래서 이게 단지 그 저는 이제 팽수가 하는 이야기들이 지금까지 그 우리를 좀 억눌렀던 그런 수직적인 문화에 대한 반발성 돌직구이지만은 그거를 또한 단계 넘어서면은 아, 이게 지금 우리가 계속 얘기했던 4차 산업혁명 시대에 또 필요한 어떤 음. 그런 요소들도 같이 얘기를 하는 게 아닌가. 뭐, 그리고 펭수는 펭수다라고 하는 거는 이것도 사실 이제 저는 이제 그렇게 생각하는데 이게 그 옛날에도 이제 그 과학의 역사를 보더라도 이제 20세기 시작될 때뭐 양자역학 같은 게 출현할 때는 1 9세기까지 언어로 그 양자역학의 미시세계를 규정을 못했어요. 네. 시대가 완전히 바뀐 거거든요. 음. 근데 펭수 같은 경우도 이게 옛날에 우리가 알고 있던 뭐 캐릭터나 이런 개념으로 규정이 안 되는 어떤 새로운 존재가 창조가 된 거죠, 어떻게 보면은. 음. 그래서 이거는 말하자면 일종의 가상현실 같은, 어, 그런 것이 지금 이제 실물로 우리 앞에 드러나 있기 때문에 이 현상을 우리가 옛날의 잣대로만 보려고 하면 안 된다. 이거를 이미 그 지금 팬들이 알고 있는 거예요. 예. 펭수는 펭수라는 말 자체. 에 그래서 이거를 우리가 그럼 어떻게 새로운 문법을 지금 횡수와 같이 만들어갈 거냐 좀 이런 쪽으로 고민이 옮겨가 될것 같습니다.
0: 예. 정철식 평론가님은 방금 이제 리더십 문제를 지금 이종필 교수님은 지적했는데, 네. 뭐 비슷한
3: 부분을 느끼시나요? 저는 이종필 교수님 어. 쭉다잘 들었고요. 예. 저랑 딱 일맥상통하는 부분이 이제 가상현실이라는 예, 거에서 예, 예. 굉장히 저는 음. 통했었거든요. 음. 앞으로 저는 어... 모르겠지만 음. 제 아들 지금 중학생 아들만 둘인데. 이 친구들은 이제 100% 가장 가상현실 시대에서 살아갈 것 같고요. 지금 팽수의 가장 소구축이라고 할수 있는 20대 후반에서 30대. 이이 친구들도 이제 곧 가상현실이 굉장히 익숙해질 거란 말이죠. 그래서 제가 펭수를, 펭수. 펭수를, 저는 잘못 받아들이는데, <웃음> 예. 어, 우리 아들들이나 후배들은 왜잘 받아들이는가라는 어. 그 대목에서 예. 앞으로 뭐 여러 가지 관점 중에서 찾아올 <웃음> 그런 가상현실에 대한 음. 또 하나의 전조 이런 것도 제가 좀한 축으로 예. 좀 생각을 해봤거든요. 그러니까 우리가 펭수를 이제 사람들이 믿고 하나의 존재로서 받아들이고 있잖아요. 예. 지금 많은 또 분들이. 그러니까 근데, 어, 저 같은 사람이나 또제 선배님들이나 (50대) (60대) 분들은 당연히 저기 지금 음. 탈수고 사람 들어있다 이제 그런 관점에서 <웃음> 보게 되잖아요 네. 그니까 <웃음> 악플 많이 쏟아질 겁니다 네. 그게 이해할 수 없는 <웃음> 어~ 또 다른 하나의 예. 존재 이빙이 음. 등장했고 이런 것들이 <웃음> 쫙 대중 확산화가 되면 그 다음 단계에서 나오게 될 이제 앞으로 수많은 가상현실의 컨텐츠들이 쏟아질 거 아니겠습니까? 예. 5G도 됐고 이제, 이제 속도와 뭐 데이터 용량이또 되고 있기 때문에 그런 거 하나의 시대 의 흐름과도 또 기술 이 디지털이라는 기술과도 맥락도 다 있지 않을까? 우리는 음. 못 느끼지만 실은 젊은 세대의 그런 감성 속에서는 생수가 너무나 자연스럽게 받아들여지고 있구나 예. 그런 측면을 하나 또좀 지목하게 됐습니다.
0: 우리 손정희 변호사님도 못지않게 이런 그 실용적, 실질적인 분이시잖아요. 전에
2: 음, 음. 예. 근데 팽수가 던지는 메시지가 뭐냐면 음. 기본적으로는 권위주의 타파예요. 우리가 굉장히 음. 사실 제가 잘 못하는 것 중에 하나예요. 뭐 사람 이름 부를 때도 저희 변호사는 변호사님, 판사님, 음. 검사님, 방송을 했던 님자를 빼래요. 손정의 변호사, 뭐, 기자님도 아니고 기자, 뭐 이렇게 해야 되고 대통령 님도 아니고 대통령. 이렇게 그러니까 님자를 붙이는 것도 이제 너무 권위주의적인 걸다 빼라고 하더라고요. 그것도 익숙하지 않은 세대인데 이 팽수는 이베스 사장이은막 부르잖아요. 김명중? 뭐 참치가 비싸서 못 먹으면 김명중? 그르고 저기 뭐 우리 외교부 장관 앞에 가서 여기 대빵 어디 있어? 대빵 어디 있어요? 뭐 이런 식으로 얘기하는 그게 이제 네. 소위 말하면 우리 세대를 지배해왔던 꼰대들의 어떤 인식과 언어 문법이나 우리 문화 체계 있잖아요. 어디 가면 이렇게 인사를 해야 되고 명함도 이렇게 드려야 되고 나이 순서대로 직급별로 우리가 해왔던 어떤 관례와 문화 이런 게 너무 익숙한데 그거를 깨트리려는 어떤 저항 의식들을 이제 젊은 사람들이 보면서 너무 기분이 좋은 거죠. 그리고 이제 펭수가 했던 어록 중에 이런 내용이 있는데 꼰대 선배 뚝딱이라고. 어 저는 제가 알아서 할 테니까 잔소리하지 말아주세요. 이게 사실은 젊은 세대인 제가 굉장히 공감하는 거예요. 네. 얼마 전에 제가 실쩍 젊은 세대로 지금. 네. 네. 어. <웃음> 아, 실제 젊은 세대. 우리 아들이 하잔 숙제하라 그랬더니 열, 인지 제열살 됐어요. 아홉 살이었다가. 음. 이래라저래라 하지 마세요 이러는 거예요 응. 깜짝 놀랬어요 네. 저도 어렸을 때 한번 그렇게 엄마한테 저항한 적이 있거든요 제가 알아서 할 테니까 제 인생이니까
0: 그럴 <웃음> 이래라저래라죠
2: <편식이> <웃음> 어 근데 생각해보니까 어 내가 인생에 음. (30대) 후반이 되면서 우리 후배들한테 후배 변호사들한테 막 이래라저래라 많이 했던 것 같은 음. 거죠 근데 펭수가 이래라, 저래라 하지 말라 그래가지고, 어머, 내가 이래라, 저래라 했던 경험을 막 반추해봤어요. 그러니까 그런 것들이 약간 권위주의적을 탈피하고 우리 한국 사회에서 예전에 유교의식, 동방, 뭐 예의 뭐 이런 거 많이 따졌는데, 김명중. 어, 사장님에서 김명중 이게 우리 사회에 던지는 메시지가 크고 그게 이제 2공삼공은 탈피하려고 했지만 우리 사회를 지배하는 기성세대들이 탈피를 못하고 있어서 하지 예. 못한 걸 펭수가 실현하고 있다라고 음. 생각을
5: 했죠. 아니 우리도 그럼 KBS 사장님 이름을 막 부르고 <웃음> 그러는 <웃음> 펭수, 펭수는, <웃음> 펭수는 우리 앵커부터 <웃음> 펭수가 해 하셔야
0: 됩니다. 펭수는 나무 남은 안 되고요. 아, 네. 근데 이제 지금 얘기를 이제 모아보면 이제 리더십, 그 그러니까 위계적인 어떤 구조에 대한 탈피 또는 저항 의식의 표출, 뭐 그다음에 이제 가상적인 것들이 그냥 단순히 펜터지가 아니다라고 느끼는 어떤 새로운 세대의 등장, 뭐 이렇게 얘기를 해주셨는데 이게 이제 어, 그렇게만 보면 이제 세대가 갈릴 것 같거든요. 그런데 음, 그렇죠. 또 보면 세대, 굉장히 광범위한 세대 의 지지를 음. 받는 건 이게 단순히 버릇없음에 대한 어떤 뭐 이해는 아닌 것 같고 뭔가 좀 다른 종류는 있는 것 같아요. 이종도면 네, 아, 뭐 이제 손등하 선생님,
4: 선생님 말씀하신 그런 네. 내용이 있죠. 왜냐하면 음. 이제 펭수에 열광하는 그 특히 이제 그 펭, 펭티비 구독자를 음. 분석해보니까 20대에서 30대 초반 이 가장 이제 많이 이제 접속해서 펭수를 보는 건 맞아요. 그런데 음. 이분들이 대체로 이제 회사나 이런 데서 이제 그런 권위주의 문화에 대해 이제 신물이 나는 그런 세대라고 말할 수 있는데. 근데 반드시 그렇진 않거든요. 또 네. 이제 그 이외의 분들도 굉장히 많이 공감을 하고 있고 이제 그런 게 있기 때문에 저는 기본적으로 기술이 이렇게 발달하고 특히 이제 팽수를 성공시킨 결정적인 것은 미디어 환경의 변화라고 네. 저는 생각합니다. 그러니까 TV만 있었다고 한다면 팽수가 이렇게까지 성공하지 그렇죠. 못했을 네. 거예요. 그런데 이런 미디어가 나오고 미디어 환경이 변화하면서 미디어 환경이 변화한다는 건 뭐냐 그러면 아까 말씀하셨지만 사실 이제 시간 관념이 바뀌는 거거든요. 우리가 음. 우리 얼마 전에 양자역학도 했지만 사실 뉴턴 물리학에서 양자역학으로 가는 거예요. 쉽게 말하면. 그러니까 평수가 바로 그런 거죠. 가상과 현실의 구분이 사라진다는 뜻은 바로 그걸 뜻하는 거죠. 네. 그러니까. 내가 원하면 그걸 계속 유지할 수 있는 기술이 생긴 거예요 예전에는 그렇지 않았죠 음. 머릿속에 있어야 되고 그걸 문자로 쓴다든가 아니면 그림을 그려서 보여줘야 되는데 그런 기술은 굉장히 독점되어 있었거든요 네. 근데 지금은 그렇지 않죠 내가 마음만 먹으면 휴대폰을 가지고 찍어서 얼마든지 음. 공유할 수 있고 이렇기 때문에 이제 대중의 어떤 대중이 참여하는 방향으로 미디어가 발전하게 됐던 거거든요 음. 이게 이제 기승 저널리즘이라든가 기성방송 같은 데도 사실은 이제 위기면서 음. 동시에 기회일 수가 있는데 저는 그런 방식으로 이걸 봐야 된다고 봅니다. 그러니까 그런, 그래서 팽수 코드라는 게 저는 있다고 생각하고 굳이 예를 들자면은 그리고 이게 수많은 공감력을 이끌어내는 거죠. 특히 이제 이 나이 드신 세대들이라 할지라도 네. 이분들이 젊은 세대의 어떤 세관에 공감하시는 분이 많이 있을 거 아니에요. 손병사님 지금 아드님 보고 이제 아, 내가 그때 이랬지라고 생각하는 것처럼 본인들이 당연한 것도 있거든요. 음, 본인들이 지는 그렇죠. 이야기 하다가 당연 경험이 있는데 펭수가 그얘기를 대신해 주는 거야. 음. 그리고 또 젊은 세대에게 뭔가 공감한다 말을 해주고 싶은데 뭐할수 있는 방법이 없는데 펭수라는 그 캐릭터를 사용해가지고 본인들이 젊은 세대 대한 세관에 공감하는 그런 표시를 해줄 수가 있는 거거든요. 그러면서 본인들이 또 정체성을 또 확립할 수가 있고 이런 여러 가지 복합적인 요소가 저는 여기에 있다고 봅니다. 인기 단순하게 예. 그냥 펭수 하나 아, 인기가 있네 이게 아니라 이걸 잘 들여다보면 한국 사회가 지금 현재 어디로 가고 있는지가 잘 보이는 거 아닌가 라는 생각이 음. 들어요.
5: 저는 그 이제 펭수 인기에 대해서 그 옛날에 전통적인 인기여서 네. 그거를 이제 <웃음> 한번 꼽아보자면은 펭수가 어쨌든 외국 출신이잖아요 난것갔다가 음. 스위스 찍고 이제 왔고 그리고 생물 종도 달라요 우리 호모사 펜사하고 음. 생물학적으로는 그래서 이게 완전히 우리 사회랑 독립된 타자의 음. 시선으로 우리 사회를 보게 되는 그러니까 객관적으로 이제 보는 거죠. 어. 남극 사는 펭귄이 봤을 때, 아니, 왜 이렇게 저 사람들을 꼰대질을 하냐, 음. 갑질을 하냐. 그, 우리는 너무나 잘 알고 있었지만, 차마 말을 못하던 거를, 밖에 예를 들어서 외국인이 이렇게 얘기해주면, 아, 그래, 맞아, 이게 객관적이야. 그러니까 외부자의 시선이 는 예, 거죠. 라고 음. 하는 게 올라가는 것처럼, 이제, 그, 펭수가 그 역할을 정말 제대로 해주고 있다는 거고, 근데 그게 그, 위에 있는 사람들에게도 부담 없이 그, 먹히는 이유 중에 하나는, 이게 또, 나름 그 펜스 투기 어떤 삐급 문화라고 하죠. 네. 어 그거랑 또 이렇게 절묘하게 잘 버무려진 것 같아요. 음. 이게 그 삐끗 문화가 이렇게 성공한 예를 들어서 드라마 뭐 열혈사제라든지 드라마 음. 중에 그 최근에 그 KBS에서 저기 동백꽃 필무렵 같은 경우도 약간 그런 요소들이 이렇게 또 들어가 있잖아요. 네. 또 그런 어떤 분위기. 그러니까 삐급 문화는 우리가 그걸 너무 진지하거나 심각하게 막 훈계하고 야단치 이러지 않잖아요. 음. 그냥 어떤 때는 가볍고 재미로 받아들이고. 기도하고 그 속에 있는 풍자를 우리가 풍자 자체로 받아들이기도 하고 그래서 좀어 부담감 없이 이렇게 접할 수 있는 그런 요소들이 좀 가미가 된것 같고요 그리고 사실 또 위에 계신 분들이나 뭐~ 꼰대짓 하시는 분들도 사실 먹고 살기 힘든 건 마찬가지거든요. 그래서 어느 세대를 막론하고 사실 우리 사회가 좀 이렇게 뭔가 잔소리하거나 이런 거 잔소리를 듣거나 잔소리하는 것보다도 위로와 공감을 받고 싶어하는 네. 세대를 막론하고 그런 어떤 갈망들이 많았는데 어 팬수가 하는 게 위로와 공감이거든요. 네. 제, 제발 좀 꼰대짓 하지 말고 잔소리하지 말고 위로해 주고 공감해 주고 이거를 앞서서 하고 있기 때문에 이거는 뭐 콘텐츠 하시는 분들도 이제 좋아할 수밖에 응, 네. 없지 않느냐 그리고 그 이태광 교수님 말씀하신 게 굉장히 이제 중요한 포인트인 것 같은데 이게 그 정말 가상 현실이 대한 우리가 이제 가상 현실이라고 하면 디지털로 만들어진 무언가 어떤 개체를 생각을 하는데 지금 이제 유튜브라는 새로운 매체가 확 퍼지면서 그러면은 유튜브 채널로 일인 <웃음> 미디어가 열리고 예. 뭐 펭수도 이제 그걸 하고 있고 그러면서 이게 유튜브의 세상과 현실 세계가 사실 구분이 애매해지는 상황으로 가는 예. 거거든요. 그니까 러 유튜브에서 나왔던 펭수는 정말 현실에 살아있는 어떤 오브제인 거고. 그리고 또 하나, 저는 그 주목해야 될 게, 이거를 만든 그 입의 제작진의 평균 연령이 35세 이하라
0: 그러더라고요.
5: 네. 이분들은 그걸 이제 체감하고 알고 있는 거죠. 세상이 지금 이렇게 돌아가고 있다는 음. 거를. 그래서 그거를 미리 이렇게 선험적으로, 뭐, 이거는 뭐, 어떤 뭐, 뭐, 무슨, 뭐, 옛날의 캐릭터고, 이런 것이 아니라 완전히 새로운 문법으로 그냥 그 젊은 세대들의 어떤 그 어떤 유희 내지는 어떤 예. 그 새로운 어떤 놀이 이것이 그냥 그대로 그어 작품 결과로 나온 게 아닌가 예. 그래서 야참 우리나라 젊은 세대 굉장히 희망이 있구나 예. 정말 대단하다 이런 생각 예. 들었습니다.
0: 이렇게 이제 모아보면 결국은 이제 사실 은 새로운 현상들의 어떤 총체인데, 그러니까 지금까지 아마 깔려 있었던 다양한 문화적인 여러 흐름들이 이제 모아지면서 나타난 이제 그런 거라고 음. 볼수 있는데. 정철지 평론가님은 네. 보니까 여전히 외부자이신 것 같아요. 그래서 외부자의 눈으로 볼때이 인기랄까 이런 거를 진짜로 객관적으로 좀 실감하게 보이시는 면이 있을 것 같은데. 아, 어떤 그럼요. 게 있어요? 인기는 네.
3: 엄청 실감하고 있죠. 예. 뭐 들어오는 sns 음. 당장에 12월 30일에서 1월 1일에. 뭐. 펭수가 뭐 솟구치고 뭐 펭수로 뭐 하여간 뭐 어마어마하세요. 복 많이 받으세요를 많이 받았기 때문에 인기도 실감하고 있고요. 그 자이언트 TV가 네. 지금 아마 100만 명이 넘었을 겁니다. 140만 명. 아마 네. 그 이상으로 돼가고 있을 텐데 뭐그 정도라면 어마어마한 100만 음. 명이 일단은 뭐 완전히 넘어서게 되는 음. 그 정도 되면은 뭐 제가 뭐, 월 수입을 뭐 구체적으로 음. 말씀드려 없지만, 음. 상당한 폭으로 올라가는, 보통이 이제 뭐, 10만에서 한번 자른다든가, 60만에서 자른다든가 하데 100만 정도가 되고 있고요. 그 외에 뭐, 어마어마하게 지금 뭐, CF라든가 이런 네. 걸 출연하고 있고, 책도 베스트셀러로 지금 바로 음. 들어가고 있는데, 지금 그책 제목. 예. 예. 뭐 예비판매 나오자마자 몇분 음. 만에, 그래서 나와서 하는 그런 책도 있었고, 음. 뭐, 결과적으로 좀 전방위적으로 이제, 펭수 신드롬을 느끼고 있는지 그런 상황입니다. 예. 그렇기 때문에 어 펭수의 하나와 함께 지금 살고는 있는 거죠. 저도. 예. 예. 이 자이언트 펭TV 구독자사가 그새 또 늘어서요. 162만 명까지
0: 지금 아, 늘었다고 그렇죠. 하는데요. 예. <웃음> 이제 이게 뭐그 경제 평론가시니까 네. 원래 이제 이인철 수장님 맨날 요 얘기만 나면 그래서요 그러면서 시장에 막 따지시거든요. <웃음> <웃음> 뭐 네. <웃음> 이게 뭐 구체적인 시장가치는 네. 아니라고 하더라도 이게 미디어 산업이나 이런 관점에서 봤을 때 어떤 그 뭐랄까요, 매출 구조 음. 이런 것들을 만드는데 도움이
3: 될 거라고 생각해요. 그 저도 이제 과거 에 문화 산업 쪽에 뭐 연구를 음. 하면서 문화 산업이 굉장히 좀어 편차가 큽니다. 음. 직접적 매출은 굉장히 적은 반면에. 이거와간접적 매출까지 그렇죠. 네. 합쳐서 뭐 부가 가치 유가 효과. 음. 이걸 또 다시 경제적 효과. 음. 막 이거 브랜드 가치 이렇게 음. 돼 버리면은 굉장히 이야기가 커지게 되는데 가령 이제 BTS 같은 경우가 네. 어 현대경제연구원에서 2013년부터 10년간 이 인기가 계속 유지된다고 해서 23년까지 해서 총 가치를 56조 원으로 봤거든요. 아, 연간 음, 5조 원. 예. 뭐 그걸 이제 CNN에서 받아쓰기도 했었고 음. 뽀로로 같은 경우가 뭐 브랜드 가치가 뭐 8천억. 예. 실질적으로 우리 경제호가 막 했을 때간 3조 단위 정도 를 예. 보고 있습니다. 근데 그걸 잘 보면 조 단위로 브랜드 가치나 경제적 가치가 넘으려면 음. 일단 글로벌로 가야 돼요. 예, 네. 그렇죠. 한번 적어도 동남아 그 이상 음. 뭐 유럽 대륙까지 가야 되니까 생수는 이제 이제 막 진출하려는 단계다 이렇게 음. 보고 있다면 현재는 한 100억 대에서 1,000억 대 사이에서 다 합쳐가지고 우리가 간접적 효과, 뭐 경제적 연관 효과까지 하면 이제 그 정도라고 볼 수가 있겠고 곧이 정도의 인기라면 쾌거가 음. 들려오겠죠. 네, 예. 뭐. 일본 뭐 중국 미국에서 그렇게 될 경우는 이제 뭐 브랜드 가치로 따진다면 뭐 저단위로 평가할 수 있는 그렇죠. 그런 상황이 될것
0: 같습니다. 그래도 이제 김명중걔 신임 사장이시잖아요. 사실은 근데 네, 5번 해를 팽수 세계 와 원년으로 삼겠다고 <웃음> 네, 실제로 네, 이제 선언을 네. 하셨다 그러고 아까 좀 뽀로로 언급을 하셨습니다. 사실은 기존의 한국 캐릭터 산업에서는 가장 어, 큰 그렇죠. 어떤 그 일이죠. 족족을 네. 보였는데 뭐 팽수가 이제 뽀로로랑 화해를 했는데 뭐 여전히 불편하다고 먼저 <웃음> 렇게 <웃음> 얘기를 했다잖아요. <웃음> 그 이태경 교수님 보시기에 이제 EBS라는 조직이 사실은 이제 굉장히 착하고 교육적이고 뭐 이렇게 말 그대로 이제 그런 이제 것으로 이제 되게 좋게 말하면 그렇고 나쁘게 말하면 그냥 되게 고루하다 이런 느낌이 그렇죠. 있었는데 이게 EBS가 이런 어떤 새로운 걸빵터뜨릴수 있었던 그런 배경이 된 이유가 뭘까? 이렇게 생각해보셨나요? 그거 이제
4: 앞에서 그, 그, 유정필 교수님 말씀하신 것처럼 젊은 제작진에게 네. 이런 캐릭터를 만들 수 있는 자유를 줬죠. 저는 그게 가장 핵심적이라 보고요. 원래는 EBS 말씀하신 것처럼, 네. 어, 그런 창조적인 것이 나오지 않는 채널로 알려져 있었습니다. 네. 근데 이제 최근에 와서 굉장히 많이, 네. 어, 성공적인 그런 걸 런칭을 하고 있는 것 같고, 펭수도 그 중에 하나가 아닌가 네. 싶어요. 그래서 사실 이게 펭귄이라는 캐릭터에 주목했다는 것도 저는 굉장히, 네. 어, 특히, 이제, 젊은 제작진들이 가지고 있는 그런 감각을 보여준다는 생각이 들고, 펭귄은 음. 사전 세계적이란 말이에요. 그렇죠. 전 세계적이고, 예. 단순하게 뭐, 고양이나 이런 게 아니라, 음. 펭귄이었던 것이고, 그래서 이제 그런 것들이 젊은 감각인 것이고, 결국 EBS가 최근에 와서 이제, 본인들 가지고 있는 그런 조직 구조나 이런 것들을 바꾸려고 노력을 한 결과가 아닌가 싶고요. 이제, 그래서 이, 이것을 이제 본보기로 삼아가지고, 또 많은 젊은 제작진들의 기회를 주고, 또 저는 여기에 사실 최근에 제가 방송국에 가보면 좀 놀라운 것이 아마 그걸 기억하실 거예요. 그 아마 느끼실 것 같은데 다 방송을 하고 계시니까 젊은 PD나 젊은 그 작가분들 굉장히 많이 생기, 생겼죠. 네. 그분들이 굉장히 많이 일을 하고 있고 음. 그래서 EBS 같은 경우도 가서 보면 은 굉장히 그런 좀 부, 바뀌는 분위기를 볼 분위기가, 수가 있습니다. 그러니까 네. 그런 것들도 저는 큰 역할을 했다고 봅니다. 음. 그래서 이것이 단순하게 EBS의 성공이 아니라 우리가 앞으로 향후에 굉장히 활력을 되찾기 위해서는 이제 어떤 식의 어떤 조직 문화를 만들어야 될지를 또 음. 보여주는 그런 귀감이 될수 있다는 생각이 들어요.
0: 예. 이렇게 이제 사실 이렇게 큰 인기를 끌게 된 것도 원래 이제 사실 기획돼서 나온 게 아니었고 상당히 굉장히 우연적인 <웃음> 효과였어요. 원래 는 초등학생용을 예. 생각했다 고 그러잖아요. 실제로 처음에 네. 이제 그뽀로로이그 처음 캐릭터로 나왔을 때는 그 학습지 EBS 발행하는 학습지에 이제 사진이 붙었는데. 악플이 엄청 많이 붙었더라고요 어, <웃음> 생겼어요? 네, 되게 못생긴 애들 <웃음> 왜 이렇게 붙여놨냐고. 근데 이게 이제 아이돌 체육대회 같은 그 체육대회 작년 추석에 이제 하면서 거기서 펭수 캐릭터가 엄청난 이제 인기를 끌기 시작하면서 이게 상당한 파급 효과가 일어났고 이게 EBS 내부를 또 바꾸는데도 음. 굉장히 도움이 되고 있는 그런 조건이라고 할 정도로 굉장히 천큼인. 저는
5: 이 펭수가 성공한 게 이제 그런 스토리가 음. 있는 거잖아요. 그래서 어, 이게 이제 지금 뭐, EBS 사장님이 이제 세계화 원년이라고 하셨는데, 네. 좀, 조금 이제 신중하고 조심할 필요는 있지 않을까. 음. 이게 국내 성공했다고 바로 그렇게 먹히는 것도 아니고, BTS가 그렇게 글로벌하게 성공하셨, 있었던 것은, 그, 우리의 정서 중에서도 참 이게 보편적인 요소를 굉장히 잘 끄집어내서 1대전 세계 10대, 20대가 겪고 있는 고민하는 내용들. 네. 이거를 굉장히 한국의 언어로 잘 표현해서 그런 거잖아요. 근데 이건 좀 쉬운 일은 아니거든요. 음. 그래서 펭수도 좀 BTS의 성공 과정을, 물론 이제 잘아시겠지만 벤치마킹에서 좀 너무 이제 해외로 나가는 것만 생각하다가 오히려 우리의 소중한 이펭수의좀그 초심 내지는 이제 원래는 같이 이걸 약간 좀, 그, 어, 훼손하지 않으면서 잘 보존하면서 좀더 발전할 수 있도록 좀 네. 했으면 좋겠어요.
0: 그 실제로 이렇게 또 성공한 캐릭, 어, 상황이 나오면 사실은 숟가락을 <웃음> 얹으려는 <웃음> 사람들도 되게 많고. 나나 어, 예. 덕분에 이제 네. 이게 더 떴다라든가. 나될줄 알았다라든가. 네. 또는 데려다간 이미지를 좀 이렇게 활용하려고 하는 경향들도 네. 많이 생기고. 음, 음. 그래서 이제 외교부에서도 이제 모셨는데 <웃음> 되게 재미난 언론 보도가 있었어요. 그래서 강경화 장관 만나는 영상 촬영 과정에서 출입 보안 규정 위반 소지가 있다라는 기사가 나왔단 음. 말이죠. 이런 되게 생뚱맞은 상황 어떻게들 보셨어요?
2: 일단, 뭐, 견제 견제받고 있다라고 네. 보셔야 되지 않을까. 워낙에 갑작스럽게 인기가 취솟다 보니까 그것을 좀 염려하고 견제하는 분들의 목소리도 분명히 있을 수 있고 또 음. 기성세대에 대한 너무 저항의식이나 이런 걸 표출하는 것이 부담스러운 측면도 있을 것인데 약간 투명한 정치색을 갖고 있다는 라 것도 하나 강조할 부분이 예. 있지 않을까라는 생각이 들고 지켜줘야 된다. 음. 오히려 지금 펭수의 팬들은 일각에서 말씀하신 것처럼 누구냐. 음. <웃음> 그 지금 우리 뭐 네티즌 수사대가 있잖아요 수사대 이거 발동 못하도록 철저히 신변보호해야 된다 이런 움직임이 있다는 라건 역시도 또 새로운 현상이거든요 그래서 예. 문화 그 자체를 보호하는 거는 결국 우리 역할이어서 이거 엉뚱한 뭐 이슈의 어, 문제를 삼고 현대 시각으로 뭔가를 펭수를 재단하다고 보면 그 펭수 자체의 신선도가 떨어질 수 있어서 예. 좀 조심했으면 좋겠습니다
0: 그렇죠. 굉장히 금방 또 피로감을 만들어낼 수도 있는 거고 오용될 수 있는 것도 이제 문제도 있죠 그러니까
4: 뭐 그게 현실주의와 음. 이제 충돌하는 지점이었던 거죠. 그러니까 이제 결국 보안 구역에 이제 펭수를 사람으로 봤기 때문에 음. 신분이 불확실하지 않은 확실하지 <웃음> 않은 사람을 들려보낸 것은 잘못된 게 아니냐 없으니까. <웃음> 이런 이야기예요. 근데 음. 이제 그게 사실은 이제 잘 이제 이 코드를 펭스 코드를 이해하지 못했기 때문에 나온 저는 보도라고 보고요. 그래서 이제 그런 부분들이 앞으로도 뭐 많이 발생하겠지만 사실 이런 그 흑우는 허구로서 봐줄 수 있는. 근데 이허구라는 것이 무슨 의미하는지를 잘 이제 이해하는 것이 중요하겠죠, 그러니까 이게 뭐 단순하게 평수를 보호하는 이런 차원보다는 이거를 통해서 우리가 만들어내고 있는 공통 감각이라는 게 있잖아요, 네, 그죠 그렇죠. 이게 무엇인지를 음. 사실 이게 정치에 전혀 보탬이 안 되는 게 아닙니다. 이걸 잘 이해하면 음. 새로운 정치에 대한 어떤 저는 감각이 또 등장할 수 있다는 생각이 들어요. 그래서 이런 부분들 잘 고민해 보면. 앞으로 어떤 방향으로 이 사회의 리더십을 발휘해야 될지도 저는 나온다 보고, 그래서 이건 뭐, 배관시 하기보다는 예. 이 문제를 잘좀 고민해 볼 필요가 있다, 이런 생각이 드네요. 예.
0: 이게 이제 정치가 오용하는 게 아니라 사실 정치는 코드를 봐야 그렇죠. 되는, 거죠. 네. 되는 거죠. 그걸 이해해야 되는 거죠. 단순한 펜터지가 아닌. 데려와서 그냥 뭐좀 그렇죠. 활용할 생각 말고. <웃음> 이 코드를 잘 이해해서 그런
5: 정치인이 돼야 되는 거죠.
2: 총선의 그러니까. 펭수 모시기. <웃음> 어, 다들 막 난리하니까.
4: 그것도
5: 지금 <웃음> 저기 광고에 쓰려고 하는데 너무 그렇게 소비만 하려고 하지 말고 되죠. 방금 말씀하셨듯이 좀 본질적인 요소를 <웃음> 좀 이해를 그쵸. 해줬으면 좋겠어요. 그 코드를 이해해서 네. 정치의 언어를 만드는 거요
2: 펭수가 네. 것 약간 불멸의 그 존재가 나이를 안 먹는다고 분이 얘기했다고 음. 하더라고. 요난 영원 열세다. 네. 그러니까 영원히 그 가치를 좀 지켜주시면
0: 좋죠. 펭수가 재종 칠때저희 아들이랑 같이 봤는데 네. 그럼 이제 펭수 11살 되는 거예요. 그래서 뭐, 아니야. <웃음> 계속 10살이야. 무슨 뜻이죠? 자, 이렇게 여러 가지 그 펭수를 놓고 사회적으로 이렇게 뭔가 소통이 만들어지는 것 자체가 굉장히 중요한 현상이라고 생각을 합니다. 자, 그러면 어, 지금부터 또그 청취자 여러분들도 하시고 싶은 말씀 많을 테니까 어, 진행되는 동안 보내 주셨던 의견도몇 가지 들어보고 가겠습니다. 정해진 문자 캐스속
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 팽수 신드롬에 대한 고찰 팽수가 직통령이 된 이유는 이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 9164님 정준희 교수님 어제 JTBC 토론하시느라 정말 고생하셨습니다. 계속 열린 토론 좋은 진행 부탁드립니다. 유튜브로 의견 주신 나랑 노을자 청취자분 어제 토론 정 교수님 너무 빛났어요 구십니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 노을바다 청취자분 가준이 화이팅입니다. 어제 빨간 양말 너무 귀여웠습니다. 유튜브로 의견 주신 탕탕이 낙지 청취자분 정확히는 버건디였습니다 양말이라고 보내주셨네요 유튜브로 의견 주신 HKA 청취자분 전국민이 알게 된 EBS 사장 우리의 팽수 해주셨고요 유튜브로 의견 주신 제이블루 청취자분 사랑스러운 팽수가 오늘의 주인공이군요 유튜브로 의견 주신 비디오몽 청취자분 팽수 표정이 없기 때문에 감정이입이 쉬워요 그래서 더더더 좋습니다 유튜브로 의견 주신 탕탕이 낙지님 펭수는 그렇게 큰 몸이 귀엽다는 게 함정입니다. 조조영 신님은 이런 의견 주셨습니다. 버릇 없는 펭수, 그 사이다가 펭수의 매력이죠. 유튜브로 의견 주신 조사커보이 청취자분, 오늘 지목전 펭수가 주제군요. 근데 펭수의 인기를 지나치게 사회적 의미로 생각하는 것보다는 컨텐츠 자체의 재미, 유익함 그 자체로 봐야 하지 않을까 싶네요. 사이다 같은 발언은 부수적인 요소고 일단 컨텐츠 자체가 재미가 있습니다. 펭수의 순발력도 좋고 마치 무한도전을 보는 것 같은 느낌이 드네요. 유튜브로 의견 주신 이창섭님. 펭수의 주된 인기 가운데 하나는 권력에 대한 사이다 같은 말과 행동으로 당당하게 요구하는 것이죠. 직장인들에게 혹은 다른 국민들에게도 그 코드가 전해졌다고 보입니다. 콩 아이디 4196님, 요즘 펭수 모르면 간첩이라는데 저는 일하느라 못 보고 라디오에서 펭수 펭수 펭수에서 알았어요. 펭수가 펭귄이라고 하던데 펭귄하면 솔직히 심영래 코미디언이 원조가 아닐까 싶네요. 그때도 펭귄 인기 많았는데 심영래씨 펭귄과 펭수 중 누가 더 셀까요? 갑자기 궁금해지네요 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린토론, 청취자들의 의견을 받아봤는데요. 2020년이 g t 해입니다. 경자년이죠. 그래서 미키마우스나 톰과 제리 등쥐관련 캐릭터 상품이 쏟아지고 있다고 하는데요. 어, 우리나라에서는 아마 펭귄띠를 새로 만들어야 되지 않을까 싶을 정도로 펭수의 인기는 아마도 굴하지 않고 쭉 나가게 될 것으로 보입니다. 지목전 투 출연제의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 요즘은 인공지능이 핫하지 않나 세계적으로 새로운 사업 기회가 많이 열린다고 하고 인공지능이 개발되면 사람들 직업이나 이런 면에서 많은 변화가 있을 것 같아서
2: 멀티페르순나는 공감이 갑니다 어쨌거나 피드에 올리는 거는 컨셉별로 올릴 수도 있는 거고 팔로우 이런 거 신경 쓰고 하는 사람들은 컨셉별로 계정 따로 파서 사람들 그걸 보고 팔로우 하니까
4: 청년들이 타인하고 경쟁에서 이기고자 막 스펙 쌓고 이랬던 거는 좀 과거 모습인 것 같은데 최근에는 어제보다 좀 나은 나의 모습 이런 걸좀 찾으려고 자기를 좀 업그레이드하고 좀 삶의 질적인 변화를 추구하고자 그런 젊은이들이 좀 많아지면서 업글링 간이라는
0: 이런 용어들도 좀 나타나는 거
4: 아닌가. 스트리밍 라이프. 네, 영상뿐만 아니라 그냥 이제 모든 게 이제 소유보다는 경제적으로도 이제 공유하는 게더 경제적이기 때문에 차도 많이 빌리는데 가구 쪽도 이제 판매하는 형식이 아닌 대여 형식으로 이제 공유하는 게 유행하지 않을까. 아무래도 또 요즘 경제도 안 좋고 하니까 그런
0: 트렌드는 계속 확산될 것 같아요. 자두 번째 지목전 토크 시작해보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 지목전 출연자가 뽑은 각 분야별 키워드 2020입니다. 음. 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호경양대 교수, 정철진 경제평론가, 손정의 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 이게 뭐 하나씩 이제 꼽아주신 거로 알고 있는데요. 음, 대충 예상 가능한 것들이긴 합니다만 손정희변호사님은 법률가이시기 때문에 이거를 하셨죠.
2: 2019년의 키워드는 저는 제 머리에 조국과 검찰개혁만 남아있어요. 검찰개혁에 예. 대해서 이렇게 많은 논의가 사회적으로 있었는가를 한번 되짚어봤던 한 해가 아니었을까 생각이 드는데 끝나지 않고 2020년도 여전히 이제 검찰개혁이 하두가 될수 있을 것 같아서 이 키워드를 한번 뽑아봤고요. 사실 저는 공수처 통과되지 못할 것이라고도 예상을 했었습니다. 예. 하지만 4스 1로 정말 극적으로 연말 말에 통화가 됐는데 그래서 공수처에 대해서 한번 제가 생각을 해봤어요 검사의 기소권을 공수처가 갖는구나. 기소권이 분리된다는 라게 우리 사회에 얼마나 큰 영향을 미칠 것인가. 일각에선 공수처 굉장히 유명 무실 해질 것이다. 많은 견제를 받고 있고 많은 인력이 부여되어 있지 않고 또 인사 과정 속에서 굉장히 난항을 겪을 수 있기 때문에 실제로 어 얼마나 효과적일지는 좀 고민을 해봐야 될것 같은데 그러면 우리나라는 왜 검찰이 모든 것을 독점하는 것을 가져왔는지를 한번 역사적으로 살펴보고 싶더라고요. 이, 보시면은, 우리나라에서 이 수사권과 기소권이 독점된 연연 자체가 일제시대에 독립운동을 탄압하기 위해서 아주 손쉬운 방법으로 기소권과 그 수사권을 독점한 것이 연원이라고 하더라고요. 조선형사령부터 조선 19년부터 시작됐다고 라 합니다. 예. 그리고 기소권이 분리된 것은 검찰이 만들어진 지 71년 만에 처음 있는 역사적인 일이라고 예. 보시면 될것 같고요. 음. 정치권이나 이런 데서 개정에 대한 의견이 나온 지 23년 만에 이루어진 음. 변화라고 보시면 될것 같은데 그래서 박원순 시장이 참여연대에서 23년 전에 이야기했던 것이 이제야 됐다라고 이야기하면서 이렇게 성과로 이제 축하하는 메시지도 보도를 통해서 나오고 있는 상황이고 정권 차원에서는. 참여정부 때 네. 처음으로 정권 차원에서 검찰개혁의 어떤 이슈를 이야기했는데 그나마 성과 있었던 유일한 정권이 지금 문재인 정권에서 일부 어 시도가 됐고 있고 앞으로 어떻게 결과가 나올지는 저로서도 예단하기는 어렵지만 기소권이 일부 분리된 것 자체가 굉장히 고무적이다라는 생각이 들었고요. 조선시대만 하더라도 수사권을 분리했다라고 역사적 기록에 나옵니다. 뭐 맛이 많이 아시는 뭐 의금부. 사헌부 네. 그리고 포도청 포도청이 굉장히 일반적이잖아요 네. 이렇게 조선시대에도 수사권을 분리해왔다는 거죠 왜냐하면 음. 우리 헌법이 권력분립의 원칙을 천명할 때 입법 사법 행정을 권력분립하라고 얘기했지만 사실 사법부 내에서도 수사와 기소와 공소유지라는 재판은 분리될 필요가 있거든요 네. 똑같은 논리로 네. 그런데 아까 말씀드린 역사적 연원과 우리 사회의 어떤 특수한 구조 더군다나 군부정권 시절이나 독재 시절에는 사실은 검찰 약간 청탁수사 받는 과거의 사례들이 좀 많았죠. 그러다 보니까 90년대에 이르기까지 가장 검찰의 화두는 개혁이었죠. 네. 외압에서 버텨내는 검찰의 권한을 많이 줘서 독립된 기관으로 하자. 그래서 사실 검찰이 가지고 있는 권한을 그 오랜 시간 동안 70년 동안 어느 누구도 손보지 못했는데 뭐 그동안의 그 부작용과 또 국민적인 검찰 개혁에 대한 화두 또 철풀 문화가 시작된 것도 올해 처음 있었던 일이기 때문에 정치적으로는 사실 양 가극화돼서 각자의 주장이 너무 달랐지만 결론은 기소권이 일부라도 분리됐고 과거에는 검사님이 검사라고 할게요. 권위주의를 탈파해야 네. 되는 검사가 어떤 부정비패나 비리가 있거나 징계가 있어서 사건 관계자들이 고소를 하거나 진정을 넣어도 검찰 내에서 막 돌다가 흐지부지 되는 경우들이 많았거든요. 그런데 공수처라는 조직이 딱 탄생을 해서 검사의 부정부패비리에 대한 고발이 공수처에 있을 때 달라질 것인가. 그거는좀 달라질 것 같다는 생각이 들어서 개인적으로 이렇게 기소권 일부라도 고위공직자에 한해서 수사권과 기소권을 다른 기관에 부여했다는 것 자체가 권력 분립을 처음 보는 우리의 상황이어서 저는 한번 기대하고 있습니다. 그래서 예. 제 이런 생각과 같이 해주시는 분들도 있을 것이고 또 우려하시는 분들도 있고 이 오히려 공수처의 권한 남용에 대해서 지적하시는 분도 있는데 앞으로 어떻게 되는지 같이 지켜보면 예. 좋겠습니다.
0: 그 지금 공수처가 이제 뭐 올해 7월 안으로 일단 설치를 하겠다라는 게 정부의 방침으로 알고 있는데 손종현 변호사님은
2: 못 들어가시죠? 어, 저는 일단 예. 수사의 전문성이 없습니다. 예. 그래서 자격이 없어서 일단 음. 법쪽의 경력은 12년 차니까요. 음. 어떻게 지원은 해볼수 있을 것 같은데 <웃음> 뽑아 주지 않을 거 같고요. <웃음> 네, 더 보다 훌륭하신 분들 들어가시라고 저는 지원 안 하겠습니다.
0: 예. 이태경 선생님 검찰 개혁에 대해서 네. 뭔가 이렇게
2: 방금 뭐 말씀드렸던
4: 어떻게 생각하세요? 철 개혁이 반대할 이유가 저는 없다고 생각하고 이제 그 이제 방법의 문제였잖아요, 그죠? 음. 어 그래서 약간 조금 이제 아쉬운 점은 그거예요. 이제 공수처와 관련돼서 사실은 조금 더 이제 논의가 사실 이렇게 정치적인 어떤 대립 면변로 가지 말고 이 문제를 논의하는 어떤 그런 장이 열렸더라면 훨씬 좋지 않을까라는 생각이 드는데 네, 네. 사실 장인의 그게 되게 아쉬웠죠. 네. 그래서 사실 공수처를 지지하시는 분이나 반대하시는 분이나. 어왜 이걸 반대하는왜 지지해야 되는지에 대한 정확한 그런 답은 전는 없었다고 봐요. 그리고 이제 그래서 어쨌든 통과는 됐습니다, 그죠? 이제 그래서 통과가 됐기 때문에 이제부터 시작인 거죠. 네. 이제부터 검찰 개혁이 시작되는 것이고 말씀하신 것처럼 부작용이 있을 수도 있고. 그리고 저는 제가 생각하는 검찰개혁의 가장 중요한 포인트는 바로 기소권과 수사권을 분리시키는 것이었고, 그거는 이제 손 변호사님이 아주 정확하게 말씀하셨지만, 기원이 사실 일제시대부터 있는 것이죠. 제가 읽은 책이 있는데, 법원과 검찰의 탄생이라는 문준영 교수가 쓴 책일 겁니다. 굉장히 두꺼운 책인데, 그 읽어보시면 한국의 검찰제도가 이제 왜 이렇게 네. 되었는지에 대한 아주 자세한 이야기들이 나옵니다. 그러니까 역사적인 어떤 진단들이 나오는데 그걸 보면 검찰개혁은 반드시 돼야 된다는 걸 공감할 수가 있죠. 그리고 그것이 또 한국 사회에서 검찰이 가져온 지 여러 가지 지위를 생각해요. 왜냐하면 지금 검찰은 솔직히 말하면 정치검찰이잖아요. 음. 쉽게 말하면. 그러니까 검찰 하시던 분이 정치를 하고 네. 그분들이 또 나와서 또 이제 그런 그 검찰을 또 강화하는 역할들을 해주시고 이랬기 때문에 문제가 계속 반복돼 왔기 때문에 공수처가 설치되었을 때 분명히 이전처럼 그런 식으로 흘러가지는 않을 것이다. 예. 그건 공감할 수 있지만 말씀드렸지만 공수처 자체가 검찰 개혁을 뜻하는 건 아니라는 거예요. 그게 저는 이제 조금 그 그리고 공수처를 설치하는 논리의 가장 핵심적인 것은 서로 이제 경쟁을 시키겠다는 거잖아요. 그렇죠? 음. 근데 이게 경쟁이 안 되고 단합이 되면 어떨까요? 단합이 그게에 대한 됐습니다. 또 이제 예. 어떤 장치가 또 필요할까? 이게 또 저는 고민이 되는 거죠. 알겠습니다. 이정필 교수님은 어떤
5: 키워드 들으셨나요? 네. 예. 아, 저의 키워드요? 예. 그... 제새 키워드는 환경으로 이제 골랐는데요. 예. 네, 그 작년 연말쯤에 그 이제 과학자들이 그 네이처의 이제 코멘트에 이런 걸 냈었어요. 그 환경 문제가 지금 기후가 그 기후 변화를 얘기를 많이 하는데 이게 어떤 티핑 포인트를 지금 넘어섰을 수도 있다라고 이제 경고를 했습니다. 이게 음. 11월 말 11월 27일 자로 이제 나간 기사에서 그렇게 얘기를 했는데 티핑 포인트를 넘어섰다는 게 뭐냐면은 이제 어느 경계를 딱 넘어서면은 더 이상 돌이킬 수 없을 정도로 급격하게 변화가 진행된그 네. 순간이 있잖아요. 네. 이제 기후 변화가 그쪽으로 지금 강 그게 아니냐라고 이제 경고를 하는 거죠 과학자들이 네, 지난번에 한번 주제에좀가셨던 네, 네, 기후 변화에 예. 대해서 일부 이제 경제학자들이 아직 멀었다라고 좀 안일하게 생각한 것에 대한 경고를 했었고 그리고 (12월달에) 그~ 유엔 기후변화협약 당사국 총회가 있었어요 이게 (12월) 초에 그~ 마드리드에서 있었는데 요때 사실은 그~ 어~ 국가들 참가 국가들이 이제 온실가스 감축 목표를 합의를 하기로 했었는데 실패했습니다 음. 실패하고 요게 이제 내년으로 넘어가 내년 작년에 내니까 올해죠. 올해 그 26회 당사국 총회로 이제 넘어가게 됐어요. 그래서 12월 달에 글래스고에서 열리게 되는데, 여기서 이제 온실가스 감축량을 이제 정해야 되는, 굉장히 이제 지금 중요한 어떤 그 일정을 사실 앞두고 있는 겁니다. 그래서 2019년, 2020년이 지금 굉장히 그 지구, 기후변화에 참 중요한 시기인데, 어 안타깝게도 이제 우리나라는 좀 적극적이지 못해요. 예. 일부에서는 좀 너무 그좀 굉장히 OECD 국가 중에서 가장 좀 이렇게 좀그 불성실한 나라로 꼽히고 있고요. 어 그리고 또 하나 그 변수로 사람들이 꼽고 있는 게 이제 트럼프 재선 문제를 꼽고 있습니다. 예. 어, 이거는 예를 들어서 지금 네이처지 같은 경우 같은 데서 뭐 올해 과학 이슈를 예측을 하는데 트럼프가 등장해요. 이게 옛날에도 그래서 그 트럼프가 굉장히 방과학주의적인 분이어서, 특히 이제 기후와 관련해서는 이제 히스토리가 있죠. 이분이 그 2017년에 그 이제 파리 협약 탈퇴하겠다고 얘기를 했었고, 그리고 얼마 전에 그 2019년 이제 작년이 됐는데 그때 11월 4일날 폼페이오 이제 국무장관이 파리 협약 탈퇴하는 절차를 이제 제대로 밝겠다 응. 그 이제 그 정해진 규칙에 따라서 그거를 선언을 했고 정식 탈퇴는 통보한 뒤 통보한 지 이제 (1년이) 지나서 이게 이제 그 유효하게 됩니다 그러면 (2020년) 올해 (11월) (4일) 이제 그게 그 이제 효과를 하루. 내게 응. 되는 거죠 그날이 언제냐면은 어, 미대선 다음날이에요 응. 그러니까 트럼프가 이제 재선이 되면 그냥 이제 그 길로 완전히 쭉 가게 돼 버리는 거죠 응. 근데 만약에 미 대선이 이제 민주당 후보가 당선이 되면은 좀 변화의 여지가 생길 수는 있습니다만 트럼프가 되면은 이제 그 파리 협약이 어쨌든 좀 타격을 계속 이제 받게 되는 거죠 미국이 지금 탄소 배출량 2위 국가인데 그래서 이게 지금 미국 대선 결과가 어쨌든 그 과학계나 지구 온난화에도 음. 참 상당히 이제 영향을 미치는 지금 그런 상황이 돼 있고요 그리고 사실은 그 우리나라가 지금 그 어, 온실가스 감축 목표 도너무 있어 좀 미온적으로 대처하고 지금 문재인 정부가 진보 정부라고 하는데 좀 너무 전 전반적으로 경각심이 없는 것 같아요. 네. 어, 그 우리가 지금 총선을 앞두고 있는데 지금 제도가 바뀌어 가지고 소수 정당의 목소리가 들어올 가능성이 많아졌잖아요. 저는 그래서 좀 환경 문제에 전문적으로 좀 이렇게 그 준비를 했던 녹색당 같은 데서 선전하지 않을까 생각을 하고 있는데 저는 그, 이제 그런 소수 목소리들 들어가는 것도 중요하지만 지금 이미. 의, 국회에서 큰 목소리를 내는 정당들이 다시 한번 좀좀 좀 제발 좀 어~ 이 문제 심각하게 봐야 된다 지금 기후 변화라는 말말 말 대신에 요즘은 기후 이머 전시라는 클라이비 이머 전시라는 말을 또 많이 쓰거든요 네. 근데 전혀 우리는 그런 데 대한 감각이 없습니다 근데 현실적으로 보면은 뭐 지금 사만사미라는 말을 지금 이미 쓰고 있잖아요 네. 그~ 대기가 굉장히 정체되고 있는 게 기후 변화 때문인데 이런 문제 우리가 일상으로 겪는 어~ 그런 문제이기 때문에 정치권에서 좀더 적극적이고 경각심을 가지고 지금 이 문제 해결에 나서줬으면 좋겠다라는 게 있고요 음, 예. 그다음 또 하나 이제 2 0 2 0년의 환경 문제를 제가 이제 키워드로 고른 게 도쿄올림픽이 있어요 예. 도쿄올림픽이 있는데 이게 지금 그~ 일본에서는 이거를 후쿠시마 재건 올림픽이라고 지금 얘기를 하고 있는데 방사능 문제 전혀 얘기를 안돼 있고 예. 오히려 이거를 뭐 거기서나 식자재를 쓰겠다 뭐뭐거기서 나온 자재로 뭐 이렇게 그 선수촌 인테리어를 하고 이제 이런 지경이잖아요. 예. 근데 여기 도쿄 올림픽에 대해서도 사실은 이제 걱정하시는 분들이 어느 전문가들 뭐 일본에서 자세한 자료를 공개하지 않으니까 뭐 호주 멜버른 대 어느 교수님이 조사한 바에 따르면은 어, 후쿠시마에서 50km 바깥에 있는 지점에서 이제 방상 사 수치를 봤더니, 그 1년 동안 이제 추적을 해 봤더니, 이제 기준치에 뭐한 100배 이상 이제 이렇게 예. 지금 나오는 경우들도 있고, 그래서 안전에 대해서 굉장히 지금 신뢰를못 받고 있는 상황이에요. 예, 예. 그렇다고 우리가 뭐 당장 보이콧을 할수 있는 건 아니지만 어떻게 그러면 이 문제를 대처할 건지, 어, 그리고 그것과 관련해서 이제 올림픽은 올림픽대로 문제이고 또 하나 긴급한 현안이 이제 오염수 방출이잖아요. 그 얼마 전에 한일 정상회담할 때 아베가 우리 대통령한테 뭐 자기네가 방출하는 오염수의 오염도 굉장히 이게 낮다. 그 우리 월성원자에서 배출하는 것보다 뭐 130배 정도 더 좋다라고 얘기를 했는데 이게 그 수치가 오염수 수치가 아니라 오염원에 닿기 전에 지하수 데이터를 가지고 네. 지금 사기를 친 거거든요, 사실은. 그 이런, 이런 아베 정, 정상회담에서 이런 말도 안 되는 자료로. 알겠습니다. <웃음> 그런데 지금 이제 오염수를 굉장히 지금 그 위험한 물질인데 이거를 지금 그 방, 방류를 하겠다라고 공공하나 얘기를 하고 있어서 우리가 예. 이 문제에 대해서 어떻게 대처를 할 것인지 그 당장 뭐 올해 안에 뭐 이게 지금 또흘려나갈 수도 있는 문제고 예. 그래서 좀 관심을 가져야 되겠다고 알겠습니다. 해서
0: 정했습니다 어 환경 문제에 계속 또 관심을 좀 부각시키고 네. 계시기 때문에 이제 미니 특강으로 들은 걸로 대처를 하고 네. 바로 또 정치인 정찰진 평론가께 네. 또 연결시켜 드려야 될것 같아요 환경 문제에 대한. 경... 경제적 관점도 얘기해 주셔도 좋고 키워드도 같이 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다.
3: 어, 저는 이제 도널드 트럼프 대통령의 재선 다음 날 어, 11월 4일이죠. 4일. 예. 음. 어떤 세상이 펼쳐질까 굉장히 좀 궁금해하고 <웃음> 있습니다. 예. 음. 그래서 자연스럽게 올한 해를 관통하는 경제 키워드를 저는 확실성이라고 꼽았습니다. 확실성. 그근데 예. 아마 청취자 여러분들 중에서 불과 며칠 전에 아니 한국에 내놓으라는 경제 석학들이 모여서 올한 해를 관통하는 경제 키워드를 오리무중으로 뽑았거든요 근데 왜 너는 확실성이냐 음. 실은 올한 해가 잘 보면 (2019년부터) 실은 그전부터 음. 이어져 왔던 수많은 오리무중의 이벤트들이 예. 하나씩 하나씩 결과가 나오는 해입니다 아하. 그래서 저는 이 확실성이라고 좀 역설적으로 음. 이 키워드를 뽑았는데요. 당장 1월 말이 되면 이제 브렉시트가 드디어 끝납니다. 그렇죠. 이게 네. 이제 4년을 끓은 정말 네. 사골국으로 끓여 먹었는데가없 네. 영국도 그렇고 네. 이런 면합도 1월 31일은 완전 끝이에요. 네. 이제 더 이상 날짜 연기는 없고 과연 이게 진짜 현재 협의문대로 가느냐, 음. 아니면 이것도 파기하고 노딜로 가느냐가 드디어 결정이 나는. 그러니까 결과는 우리가 긍정일지 부정일지 모르지만 확실적으로 확인이 되지 않습니까? 네. 어 제가 그런 말을 많이 하는데 무관도 지옥이 괴로운 건. 예, 끝을 몰라서 괴로운 거거든요. 예, 요만한 아픔도 이게 끝을 모르면 이게 진짜 뭐 이게 예. 그래서 불확실성이 무서운 건데 1월에는 이게 하나가 거치게 되고요. 4월에는 사1로 총선이 있습니다. 음. 총선은 또 무슨 불확실성이냐. 어쨌거나 국민들의 현재 정부에 대한 경제정책을 한번 이제 평가하는 그런 자리의 그렇죠. 바로미터가 될수 있거든요. 음. 이것도 하나의 이제 확실성에 대한 그런 부분이 될 수가 있겠고. 이제 여름을 거치면서 8월에 약간 이거는 전문적인 용어인데 이제 잭슨홀 미팅 이라고 해서 예, 한 해에 음. 통화정책, 이 재무부나 이런 이제 뭐 중앙은행 관계를 응. 모여서 정하게 되는데 여기서도 잠깐 이제 트럼프 얘기를 하게 되면 이건 뭐몇 시간 걸려서 해야 되는데 이제 트럼프의 여러 가지 특정 중에 하나가 기존의 미국을 지배했던 유태 자본에 대한 굉장한 반감이있거든요 그렇죠. 그런데 예. 그 유태 자본들은 다 어디 모여 있느냐. 음. 우리가 알고 있는 미국 연방준비제도에서 미국의 중앙은행입니다. 예. 여기가 상당 부분, 여기에 50% 이상 지분이 유태 가문들이 갖고 있어요. 음. 그러니까 지금도 계속해서 금리 내려라. 달러는 더 약해져야 된다. 더 약해져야 된다라고 트럼프가 이야기하는 그 여러 가지 이면 중에 하나는 뭐 수출 잘 되고 이런 것도 있지만 달러를 가지고 무소불위의 힘을 발휘했던 이 유태 가문을 치고 싶은 이제 그런 마음이 그러니까 맨날 음. 제롬 파월이라는 음. 처음으로 탄생된 비유태인입니다. 네. 제롬 파월은 아이리시아이리시인가뭐 음. 그걸 수장으로 꼽아둔 이유도 이제 장악을 하려고 하는데. 이 쉽지가 않아요. 음. 과거 미국의 대통령 역사상 이 F.R.B. 미국 연준과 맞서서 이겼던 대통령은 한 명도 실은
0: 없었어요. 그렇죠. 연준이 사실은 국가 소유가 아니라는 사실 모르는 분들도 되게 많다. 그렇습니다. 네. 재무부 지분이 40%로
3: 1등일주제 네. 주주가 아닙니다. 미국 음, 재무부가. 그렇죠. 예. 그래서 이제 8월이 되면 제가 보기에 연준의 반란이 있을 것이냐, 트럼프가 이걸 제, 제압할 것이냐 예. 여기에 대한 이 금리에 대한 불확실성도 이제 음. 거치게 되는 이제 그런 상황이 음. 되고요. 결과적으로 11월 3일이 되면 그간에 있었던 모든 불확실성에 이제 미국 대통령 선거, 트럼프 입장에서 예. 재선이 되는 그런 상황이 돼서 실은 미중 무역 협상이 왜 이렇게 불확실성으로 가는가. 트럼프의 뇌구조에는 지금 재선 밖에는 없어요. 예. 그러니까 세계 어느 나라에도 다 정치 보복이 있지만 미국의 고유한 하나의 뭐 관습 같은 것 중에 하나가 재선한 대통령에 대해서는 폭독하게 이 정치보복, 그 나중에 8년 한 대통령은 그냥 고의 보내주는 경향이 있거든요. 예. 트럼프가 만약에 재선을 못하고 이번 4년으로 끝난다. 거의, 거의 갈 확률이 높습니다. 감옥 갈 확률이 진짜 <웃음> 높아요. 그러니까 트럼프는 지금 모든 게 자기 재선에 예. 맞춰져 있단 말이죠. 그러니까 음. 널뛰기가 매번 이제 펼쳐지게 되는데, 이제는 9월, 10월, 11월 이 단계가 넘어서게 될 때는 미중 무역 협상을 통해서 그 동안의 세계를 뭐 주락 표락했던 트럼프 불확실성도 끝나게 되면서 예. 결과적으로 전 2020년 한 해가 그 동안에 막 어디로 갈지 몰랐던 모든 이 오리무중이 거치는 음. 그런 확실성의 한 해가 될 것이다 예. 이렇게. 우리무중의
0: 뭐 원인이었던 브렉시트 문제라든가 우리나라 음. 정치지형의 문제라든가 미국의 연준의 문제라든가 또
3: 부동산도 뭐. 마찬가지고 뭐. 네. 시강사 얘기 못했지만 네. 과연 12, 16을 통한 뭐 집값이라든가 네. 이런 것들이 저는 그 모든 변곡이 음. 2020에서 음. 확인이 된다. 네. 또 반도체는 정말 잘 사는지 많은지도 2020에서 음. 확인이 되고 음. 이런 것들이 하나하나 베일을 벗겨가는 이제 그런 음. 해가 될것 같습니다
0: 그렇죠. 희망이냐 뭐 절망이냐 문제 이전에 어쨌든 네. 아까 무관도 얘기하셨던 것처럼 확인되는 것 자체가 좋은 네. 거예요 일단은 네. 그렇습니다 네. 특히 또 경제하시는 분들은 확실성을 굉장히 좋아하시던데 네. <웃음> 네. 이태광 교수님 어떤 기워네
4: 오늘 저는 키워드로 내년의 키워드도 역시 여성이 되지 않을까 하는 생각입니다 네. 사회문화적인 키워드입니다 그러니까. 왜냐하면 어, 한국 사회를 그동안 여러 가지 사회문화적 변화를 경험했는데 한국 사회가 근데 이제 작년에 어떤 그런 뭐 물론 이제 그 뿌리는 굉장히 몇년 전에부터 시작되었지만 작년에 일어났던 여러 가지 이제 그런 여성들의 어떤 그 분출이죠, 그니까 그런 분출들만큼 한국 사회를 급격하게 바꾼 예는 별로 없다는 생각이 들어요. 네. 그러니까 뭐 보통 선거권이 주어졌던 것만큼이나큰 그런 그 저는 변화가 한국 사회에 왔다는 생각이 들고 음. 실질적으로 1960년대 이후 이건 한국만이 그 유일한 게 아니라. 전 세계적으로 보더라도 어 지금 현재 사회 문화의 어떤 그런 코드를 바꾸는 데결정적 역할을 하고 있는 게이 미투를 비롯한 그런 여성들의 어떤 진출이라는 생각이 들거든요. 네. 여기는뭐 정책 진출도 있고 또 문화적인 어떤 그런 진출도 있고 여러 가지가 있습니다. 그래서 사실 60년대에 이제 서구 사회를 바꾼 가장 중요한 그런 변곡점이 바로 이제 성 해방이라고 우리는 보통 이야기하는데 그렇죠. 사실 성 해방 아주 간단한 것이어서 여성들이 가정을 떠났기 때문에 가능했던 거죠. 음. 그러니까 어, 물론, 뭐, 장하준 교수 같은 분은 이제 세탁기의 발명이 사실 여성의 방을 촉진시켰다 그렇게 말씀도 하시지만 실질적으로 여성들이 가정을 떠나서 이제 사회 활동을 할 수가 있게 되고 여가 생활을 즐길 수 있게 된다는 굉장히 큰 것이죠. 물론 이제 그 이전에 2차 세계대전 동안 부족한 노동력을 채우기 위해서 여성들이 이제 남성들의 어떤 그런 직업에도 진출하게 되고 이제 그런 여러 가지 사회 구조적 변화가 있었지만 실제로 여성들의 어떤 그런 욕망들이 바뀌게 되는 결정적인 것은 바로 이제 성해방이라 보통 우리가 규정하고 네. 있는 이런 여성들의 어떤 기본적인 어 사회적인 어떤 그런 지위들이 달라지는 것과 무관하지가 않은데 그러한 것을 연장선에 바로 이제 작년에 한국에서 있었던 여러 가지 여성들의 분출들이 저는 있었다고 봅니다. 처음에는 안전의 문제에서 시작했지만 음. 여성들도 좀 안전한 삶을 살아보자 라는 어떤 그런 소박한 외침에 시작되었지만 이게 이제 사회 전반적인 문화에 굉장히 큰 영향을 미치게 되고 사실 조금 지금 그렇게 좋은 우석에는 아니에요. 그러니까 연말에 아마 작년 연말에 경험하셨을거예요이송년회라든지 이런 게 그렇게 거창하게 이루어지지 않았죠. 그렇죠. 되게 조용히 지나갔죠. 한 생각해 보십시오. 네. 네. 이전에 경기가 안 좋을 때도 송년회 굉장히 거창했습니다. 그데 네. 작년에 저는 송년회가 별로 없었던 것 같아요. 그러니까 만나서 그냥 가볍게 그냥 식사하시고 헤어지고 이런 게 이게 다 누구 덕입니까? 여성들 덕분이에요. 사실은 직장 문화 바뀌는데 결정 역죠 예. 직장 회식을 없애버렸습니다. 그러니까 무슨 말인가 그러면 많은 분들이 별로 하고 싶지 않았던 거예요. 그게 근데 김영란법 때문에 사실은 존재가 없어지는 것처럼 예. 선물 이제 안 하게 됐잖아요. 전문화. 저는 그게 너무 좋더라고요. 그러니까 근데. 뭐, 받는 사람도 찝찝하고, 주는 사람도 찝찝하잖아요. 그런데 그런 것들 김영란법도 사라지듯이 사실 여성들 덕분에 무슨 일이 벌어진 거예요. 작년에 해식 문화가 다 사라져버리고, 다 일찍 마치고 집에 가고, 그죠? 가족과 함께 시간을 보내고, 여가 생활을 즐기고 이렇게 됐지 않습니까? 이런 걸 생각해 본다면 2020년에 분명히 여성들은 굉장히 여성들의 어떤 그런, 어, 이 진출들이 한국사회를 많이 바꿀 거란 생각이 들고요. 단순하게 시장의 어떤 그런, 어, 소비주의적인 어떤 경향을 바꾸는 것 뿐만 아니라, 예. 어떤 직장 문화를 비롯해서 가정 내에서의 어떤 그런 여러 가지 저는 문화들도 바뀔 거라는 생각이 들고 음. 또 그와 관련된 여러 가지 담론의 지형들도 바뀔 거라는 생각이 듭니다. 사실 지금 출판시장 같은 경우는 거의 뭐~ 여성주의가 장악하고 있죠 그렇죠. 그래서 그런 부분들도 저는 좀 주목을 해야 된다 보고요 그리고 또 이게 단순하게 여성의 어떤 지위 상승과 결합되어 있는 문제가 국가정책적 차원에서 보더라도 인구 감소하고 밀접한 관련이 있죠. 사실은. 그렇죠. 사실 네. 지금 결혼을 많이 하지 않, 않으시는데 젊은 세대들이. 결정적인 이유는 결혼하면 여성들이 손해를 보기 때문에 그런 겁니다. 그리고 <웃음> 음. 육아라든가 이런 책임들을 여성에게 다 집중돼 있기 때문에 우리 손배호사람도 계시지만 사실 아무리 여성의 지배가 높아졌다 해도 사실 육아는 엄마가 해야 된다는 인식이 너무나 팽배해요 젊은 세대들도 그걸 갖고 있어요. 그래서 사실 결혼 보이콧이 일어나고 있는 거거든요. 지금 많은 부분에서. 그래서 저는, 저는 여성의 어떤 육아 문제를 국가가 해결해 주면 저는 결혼 그리고 또 결혼 굳이 하지 않더라도 아이를 그 자식, 자녀를 낳아서 기를 수 있는 그런 환경을 만들어준다면 인구 증가 문제는 저는 자연스럽게 해결될 거라고 봅니다. 이런 문제들이 네. 저는 복합적으로 여성 차별의 문제와 결합되어 있다고 보고 이 문제를 출기 위한 정책들도 나와있다고요 그리고 또 네. 한국이 또 결국은 인구가 감소하면 이민을 받아야 되는데 이민을 받게 되면 또 다른 차별의 문제가 발생하지 네. 않습니까? 여성 차별의 문제를 해결해야지 사실은 다른 차별들도 그렇죠. 해결할 예. 수 있는 겁니다 여성 차별이 단순히 여성 차별의 문제가 아니라 여성들조차도 차별을 음. 받는 나라에서 음. 다른 민족들이 당연히 차별을 받겠죠 그래서 이제 그런 부분들에 대한 어떤 관점에서 내년도엔 당연히 여성 문제가 이슈가 될 예. 것이다 그렇게
0: 생각이 들어요 알겠습니다 네 분의 키워드 잘 들어봤고요 과연 이 키워드가 어떻게 풀릴지 한번 또 지켜보도록 하겠습니다 오늘 함께해 주신 이택한 교수님, 이종필 교수님, 정철진 평론가님, 그리고 성전행 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다